0: Hola, holi a todos! Bienvenidos un día más a mi canal de Anatomía Aplicada. Soy Silvia Muñoz y este es un nuevo podcast. No os vayáis, seguid escuchando este grandioso podcast, porque yo sé que queréis descubrir sobre qué vamos a hablar, así que... ¡Eh, eh ¡Que te veo! ¡No te vayas! Efectivamente, aquí estamos. Sabía que ibas a estar aquí, porque no te resistes a la intriga de... ...no saber sobre qué vamos a hablar hoy... ...así que por favor... ...toma asiento... ...porque hoy vamos a hablar sobre el ovario poliquístico... ¿eh? ...que es bastante más común de lo que parece... ...porque está muy poco visibilizado... ...pero debería visibilizarse más... ...y tú te estás preguntando... ...¿y qué es eso? ...y yo te diré... ...muy bien... ...pues esto es un síndrome... ...¿vale?... Eh, ...bueno, el síndrome del ovario poliquístico... ...es una afección... ...en la cual una mujer... Mmm, ...tiene niveles muy elevados de hormonas... ...¿vale?... ...y se puede presentar... ...muchos problemas como resultado de este aumento de hormonas, pues por ejemplo irregularidades menstruales, infertilidad, problemas en la piel como acné o una gran cantidad de vello o incluso el aumento en el número de pequeños quistes que salen en los ovarios, ¿vale? Y te preguntarás ¿y qué causa esto? Pues eh, el síndrome del ovario poliquístico está ligado a cambios en los niveles hormonales, ¿vale? Que dificultan al ovario en la liberación de óvulos maduros a la hora de menstruar. Las razones para estos cambios no son claras, pero las hormonas que mmm, son afectadas sobre todo son los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas femeninas que ayudan a los ovarios de una mujer a liberar los óvulos, y los andrógenos, ¿vale? Eh, que es una hormona masculina que se encuentra en pequeñas cantidades en, en todas las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el síndrome del ovario poliquístico? ¿Vale? Pues os lo voy a explicar en un momentito. Continuemos en nuestra charleta. ¿Qué ocurre eh, cuando se tiene el síndrome de ovario poliquístico? Pues lo que pasa es que la cantidad de andrógenos es más alta de lo normal, ¿vale? Eh, y puede interferir en el desarrollo y la liberación de óvulos. Entonces, lo que pasa es que a veces, en vez de que los óvulos maduren, se desarrollan quistes, que son como pequeñas bolsas que se llenan de líquido. Entonces, en lugar de que se libere el óvulo durante la ovulación, eh, como ocurre en los periodos menstruales normales de aquellas mujeres que no tienen este síndrome, pues crecen quistes en los ovarios. Entonces los ovarios poliquísticos pues pueden ir aumentando de tamaño, puesto que las chicas con este síndrome quizá no ovulen ni liberen un óvulo cada mes, porque muchas pueden tener menstruaciones irregulares o no menstruar directamente. Entonces, la mayoría de las veces eh, esto se diagnostica en mujeres de unos 20 o 30, aunque también puede afectar a niñas adolescentes, que también es algo muy común. Los síntomas, pues, a menudo suelen empezar cuando se inician los, pe los periodos en lo las adolescentes, y las mujeres con este trastorno, pues, con frecuencia tienen una madre o hermana con síntomas similares, o sea que es hereditario, ¿vale? Además, pues, hay unos signos y síntomas del de ovario poliquístico que te pueden hacer alertarte sobre que puedes tener esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, un síntoma clave eh, es tener menstruaciones muy, muy irregulares o no menstruar directamente. Conozco muchas personas que a lo mejor al año han tenido eh, una regla solamente, dos reglas o incluso ninguna. Entonces, eh, los efectos de este sobre los ovarios pues pueden hacer que, como he dicho, una chica deje de ovular. Entonces puede diagnosticarse más o menos solo de 2 a 3 años mínimo después de tener el primer ciclo menstrual, porque sabemos que al principio de por sí los ciclos son muy irregulares hasta que en una persona que no tiene este síndrome se le regula, ¿vale? Entonces, eh, otra cosa que puede provocar, pues son desequilibrios hormonales, ¿vale? Que pueden provocar cambios en todo el organismo, no solo en los ovarios. Por eso. Los médicos se fijan en otros signos del síndrome del ovario poliquístico, que puede ser, por ejemplo, eh, un aumento de peso, obesidad o dificultad para mantener un peso normal, sobre todo cuando el peso excesivo se concentra alrededor de la cintura. Eh, una afección que se llama hirsutismo, eh, por el cual una chica tiene un exceso de vello en el rostro, pecho, abdomen, el área del pezón o la espalda. Aunque tener eh, un poco de vello en estas zonas, obviamente siempre es normal. Eh, tener pérdida de cabello, con, que es la alopecia, acné, eh, oscurecimiento y engrosamiento de la piel alrededor del cuello, axilas o senos, hipertensión, colesterol o incluso eh, diabetes mellitus, ¿vale? Que son altos niveles de azúcar en sangre. Y te estarás preguntando, ¿vale? ¿Y si yo tengo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo trato? Me estoy poniendo nerviosa. Vale, pues no te preocupes porque te lo cuento en dos segunditos. Voy a ir a beber un poquito de agua. Ay, muy rica el agua, que hace ya mucho calor. Como he dicho, vamos a hablar sobre eh, cómo se puede tratar... Eh, este síndrome es muy importante tener en cuenta que eh, no tiene cura, ¿vale? Este síndrome es crónico, es una enfermedad crónica, pero no pasa nada porque no va a hacer que ya nadie se muera ni nada, o sea que no hay que entrar en pánico. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es tener dieta y ejercicio físico. Hay que tenerlo muy en cuenta, aunque eso hay que tenerlo en cuenta, tengas o no este síndrome u otra enfermedad. Eh, como he dicho antes, eh, al tener este síndrome, pues mm, se tiende a tener una irregularidad a la hora de tener un peso equilibrado y mantener un peso normal, entonces muchas chicas que padecen de ello pues tienen sobrepeso o son obesas entonces obviamente el médico le va eh, a recomendar que haga cambios en su estilo de vida, que eh, intente cambiar eh, su dieta o etcétera para evitar que se desencadenen otros problemas de salud como puede ser hipertensión o diabetes si hablamos sobre los medicamentos pues los médicos obviamente van a recetarte las conocidas como píldoras anticonceptivas aunque no siempre son efectivas vale, muchas veces eh, tu ovario poliquístico por más que tomes diferentes anticonceptivos de diferentes eh, marcas, no te van a funcionar dependen mucho de cada caso y además eh, hay que esperar siempre mínimo 6 meses a que se regularice tu ciclo menstrual en caso de que sean efectivas estas píldoras pero por otro lado no solo están las píldoras anticonceptivas, también existe la meformina que se suele recetar antes eh, que las píldoras anticonceptivas en casos de chicas que sean muy jóvenes, que sean adolescentes, porque son bombas de hormonas las píldoras anticonceptivas, como mm, os acabo de decir. Entonces, lo que hace la informina, bueno, es un medicamento que normalmente se suele recetar a la gente que es diabética, pero cuando se, tiene, se padece este síndrome, pues se suele eh, tener cierta resistencia a la insulina, que muchas veces eso es lo que. lo que hace en consecuencia que no, no menstruemos, ¿vale? Entonces, este medicamento es un poco fuerte, no muchas veces se tolera. Mucha, muy poca gente lo tolera porque es muy fuerte. Y hace que tengas cierta, ciertas complicaciones a nivel mm, intestinal, ¿eh? Pero no pasa nada, porque todo esto. Os estáis preguntando, pero yo todo esto, ¿cómo lo asimilo? No pasa nada, porque afrontar este síndrome es totalmente normal, hay que visibilizarlo y no estáis solos, todas aquellas personas que estáis con este síndrome, no pasa nada, no busquéis por Google porque os va a poner que os vais a morir, que os van a pasar 800 cosas, así que no preocuparse porque es una cosa muy normal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muchas adolescentes descubren que tienen este síndrome, pues... Se sienten súper acomplejados por ello Por no tener la regla Por la gran cantidad de vello que se suele tener O desarrollan miedo eh, a poder tener otras enfermedades Como diabetes, hipertensión, muchas cosas Entonces por eso, como he dicho Es muy importante visibilizarlo, normalizarlo Y es necesario acudir obviamente también a un psicólogo Si te afecta mucho Que es algo también muy normal y muy positivo Y que todo el mundo debería tener Así que después de esta in intensita parte Vamos a hacer un mini resumen De todo lo que os he dicho, ¿vale? <música> Bueno, este pequeño resumen comienza aquí, sabemos perfectamente cómo funciona este síndrome, sabemos eh, los signos, bueno, causas y consecuencias que puede tener eh, este síndrome, pero nadie se va a morir, lo recordamos perfectamente. Sabemos también los signos que puede llevar a que te alarmes un poco y digas uy, yo tengo todas estas cosas, voy a ir al médico a ver qué pasa, que igual no tiene por qué pasarte, no nos convirtamos en personas hipocondriacas, por favor. Sabemos cómo tratarlo con dieta y ejercicio físico, determinados medicamentos como las píldulas o la meformina, antes de lo dicho anteriormente. Y evidentemente afrontarlo con una buena mentalidad, no hay que acomplejarse, hay que normalizarlo, hay que visibilizarlo. Así que bueno, os mando muchos besos. Y desearos una feliz vida, espero que este podcast os haya aportado felicidad conocimientos, de todo, de todo porque aquí esto es como el mercadillo, hay de todo tenemos de todo, a buen precio tenemos de todo, así que bueno adiós y adiós y, y nos vemos en mi siguiente y espléndido podcast